0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 22. října. Prozatímní vatikánsko-čínská dohoda ohledně jmenování biskupů byla prodloužena o dva roky. Pandemie si žádá opatrnost, nikoliv teror, říká lékař a pařížský arcibiskup Michel Opetit. Terorista nereprezentuje Mohamedovo náboženství, řekl prostřednictvím svého delegáta vrchní sunický imám Al-Tajib při mezináboženském setkání na římském kapitolu. Dnešním pořadem provází Milan Lázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán pro dohoda mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou o jmenování biskupů byla obnovena na další dva roky, oznámilo dnes tiskové středisko Svatého stolce. V den, kdy vypršela platnost původní dohody podepsané 22. září 2018 v Pekingu, hovoří vatikánské tiskové prohlášení o jejím kladném dopadu. Dle soudu Svatého stolce byl počátek uplatňování této dohody, která má zásadní církevní a pastorační význam, ve skrze pozitivní díky dobré komunikaci a spolupráci zúčastněných stran, pokud jde o obsah úmluvy. Svatý stolec proto zamýšlí pokračovat v otevřeném a konstruktivním dialogu zaměřeném na podporu života katolické církve a dobra čínského národa, sdělilo tiskové středisko. Vatikánské tiskové prohlášení doplňuje obsáhlý článek, zveřejněný v deníku svatého stolce, který vysvětluje důvody dnešního kroku. Obě strany, píše Loservatore Romano, zhodnotili různá hlediska uplatňování zmíněné pro dohody a shodli se na prodloužení její platnosti o další dva roky do 22. října 2022, což potvrdila oficiální výměna verbálních not. Hlavním účelem dočasné dohody je podporovat a povzbuzovat hlásání Evangelia v Číně a obnovit plnou a viditelnou jednotu tamní církve. Otázka jmenování biskupů a jejich jednoty s Petrovým nástupcem nabývá podstatné důležitosti pro život církve, jak na místní, tak na všeobecné úrovni. Právě tato skutečnost podnítila vyjednávání a byla opěrným bodem při sepsání textu pro zatímní dohody, aby se tak zajistilo jak postupné nastolování jednoty víry a společenství mezi biskupy, tak jejich celistvá služba ku prospěchu katolického společenství v Číně. Poprvé po mnoha desetiletích jsou tak už dnes všichni čínští biskupové ve společenství s římským biskupem a díky naplňování dohody již nebude docházet k nelegitimním svěcením, čteme v vatikánském listě. Deník Svatého stolce dále upozorňuje, že pro zatímní dohoda neřeší veškeré otevřené otázky či situace v čínské církvi, které dosud vyvolávají znepokojení, nýbrž výlučně téma biskupských jmenování. Cituje z nedávné promluvy státního sekretáře kardinála Pětra Parolina na konferenci papežských misijních děl v Miláně, která zapříčinila určitá nedorozumění. Mnohá z nich lze přikládat tomu, že vatikánsko-čínské dohodě se přisuzují cíle, které si sama neklade, či se s ní spojují politické otázky, které s ní nemají nic společného. Podpis dočasné dohody před dvěma lety v Pekingu byl cílovým bodem dlouhé pouti, Avšak zároveň a především východistem širších a prozíravějších úmluv zdůrazňuje observatore Romano. Text pro dohody vzhledem k jeho zkuševní povaze se po vzájemné shodě signatářů zachovává v utajení, avšak je plodem otevřeného a konstruktivního dialogu. Tento dialogický přístup sicený úctou a přátelstvím nalézá silnou podporu ze strany papeže Františka, který si je dobře vědom ran, které společenství Čínské církve v minulosti utrpělo. Proto po dlouholetém vyjednávání, které zahájil a v němž pokračovali jeho předchůdci a za nepochybné kontinuity s jejich myšlením, papež František obnovil plné společenství s čínskými biskupy vysvěcenými bez papežského mandátu a schválil podpis smlouvy o jmenování biskupů. S jejímž návrhem ostatně souhlasil již papež Benedikt XVI. Některé sektory mezinárodní politiky pokračuje Vatikánský list. Na jednání svatého Stolce pohlížejí optikou geopolitické hermeneutiky. V případě uzavření pro zatím dohody se ovšem pro svatý Stolec jedná o hluboce ekleziologickou otázku. A to za plného vědomí, že navázaný dialog prospívá hledání obecného dobra, z něho štěží celé mezinárodní společenství. Co se týče dosavadních výsledků dohody, byly jmenováni dva noví biskupové, uvádí deník Svatého stolce, a probíhá několik dalších procesů nových biskupských jmenování. Ačkoliv statisticky se to jeví jako mizivý výsledek, v každém případě se jedná o dobrý začátek, za naděje, že postupně budou dosaženy další kladné cíle. Kontakty mezi oběma stranami a následné uplatňování smlouvy totiž v současnosti ovlivnila zdravotní krize vyvolaná pandemií, podotýká Loservatore Romano. Nicméně aplikace dohody a účina, stále aktivnější účast čínského episkopátu, je velice důležitá pro život katolické církve v Číně a zrcadlí se ve všeobecné církvi. Do tohoto kontextu je třeba umístit další pastorační záměr svatého stolce, tedy pomoci dlouhodobě rozděleným čínským katolíkům, aby vydávali signály ke smíření, spolupráci a jednotě, což přispěje k novému a efektivnějšímu hlásání Evangelia v Číně. Je nutno uznat, uzavírá vatikánský denník, že v Číně přetrvává nemálo situací působících veliké utrpení. Svatý stolec si je této skutečnosti hluboce vědom, má ji nazřeteli a neopomíjí na ní upozorňovat čínskou vládu, aby podpořil zdárnější výkon náboženské svobody. Čeká nás ještě dlouhá cesta, na níž nebudou chybět obtíže. Svatý stolec proto vyjadřuje přání, že obnova pro zatímní dohody přispěje k vyřešení dosud otevřených otázek společného zájmu, které se týkají zejména života čínských katolických obcí, i k podpoře mezinárodního mírového horizontu ve chvíli, kterou na světové rovině poznamenává četné napětí.
2: Paříž Každý den jsme zasypáváni čísly o počtech nakažených a úmrtí způsobených koronavirem, která rozsévají ve společnosti strach. My ale nepotřebujeme strach, nýbrž obyčejnou opatrnost a zdravý rozum, abychom se opravdu vyrovnali s problémem, varuje pařížský arcibiskup Michel opetý. Není to poprvé, co arcibiskup hlavního francouzského města apeluje v souvislosti s pandemí na zdravý rozum. Sám má za sebou dvě desetiletí lékařské praxe a ve chvíli, kdy byl nový koronavirus a jeho léčba ještě velkou neznámou, hlásil se jako dobrovolník do nemocnice, kdyby byla o lékaře nouze. K tomu nicméně nedošlo. Nyní v rozhovoru pro vatikánský rozhlas volá po návratu k realitě a zachování střízlivého pohledu na proporce choroby COVID-19. Připomíná, že daleko více lidí umírá na infarkt nebo nádorová onemocnění. Kdyby nás každý den v tisku informovali, kolik lidí zemřelo na rakovinu, byli bychom vystrašeni ještě daleko víc, konstatuje arcibiskup Opetý.
0: Záleží nám na společném dobru a měli bychom být tedy navzájem ohleduplní. Opatrnost ovšem neznamená teror nebo atmosféru násilí. Vidím, že ti, kdo dokonale nesplňují stále se měnící zásady chování, jsou vystaveni agresi dokonce i fyzické. Zachází se s nimi takřka jako s vrahy. Je zřejmé, že toto je přehnaný přístup k opatrnosti. To je samozřejmě potřeba, je to naše povinnost, rovněž jako křesťanů. Nejvíc ze všeho nám v tom všem ale schází zdravý rozum.
2: Pandemie znovu připomněla dnešnímu člověku jeho smrtelnost, avšak strach ze smrti nás nesmí paralizovat, dodává arcibiskup Opetý. Vědomí smrtelnosti má pomáhat k docenění každé konkrétní chvíle, a otevírat nás v perspektivě života po smrti, říká pařížský arcibiskup.
0: Když jsem byl lékařem, stávalo se, že jsem někomu zachránil život, jak se hovorově říká. Ve skutečnosti jsem ale život nezachránil. Pouze jsem pomohl, aby pacient mohl ještě několik dalších let žít. A měl jsem z toho radost. Byla to moje profese. Jako lékař jsem však nemohl život zachránit protože na konci se stejně objeví smrt. Přijde v každém případě, dříve či později. Nyní mě jako křesťanovi a knězi nejde o to, abych někomu zachraňoval život, ale abych člověku pomáhal vejít do života, do života vojnosti. Předávám život, který je silnější a větší než ohraničený tělesný život, v němž se dnes nacházíme, ale který nemá poslední slovo
2: říká pro vatikánský rozhlas pařížský arcibiskup Michel Opetí. VATIKÁN Současná krize vyvolaná koronavirem ukázala, jak důležité je společné úsilí o lepší svět, v němž bude solidarita lékem na mnoho ran dnešního lidstva. Po setkání s papežem Františkem o tom mluví předseda Mezinárodního výboru Červeného kříže Péter Maurer. V papeži Františkovi jsem nalezl skutečného spojence v budování bratrštější společnosti, která by překonávala roztržky nerovnosti a nespravedlnost, říká šéf Červeného kříže pro vatikánský rozhlas. Průvodcem na této cestě by mohla být poslední encyklika Fratelli Tutti, dodává Peter Maurer, s tím, že se málo kdy setkal s takovou souběžností názorů a hodnot jako při setkání s římským biskupem.
0: We have so much Zhodli jsme se v analýze situace a reakcí na krizi ve světě z náboženského hlediska i z hlediska mezinárodního humanitárního práva. Do něhož jsou vepsány velké hodnoty a dobré zvyklosti společnosti. Příjezd do Říma byl pro mě tedy velmi pozitivní zkušeností. Rozhovor s papežem a vědomí jeho souznění s tím, co děláme, na podporu lidí zasažených válkou a násilím, to všechno je pozitivní energie, kterou si odvážím sebou domů.
2: Peter Maurer poukázal na drastické prohloubení hladu a bídy ve světě. Pandemie nejvíce zasáhla ty nejchudší. Mezi hlavními důvody této situace je ztráta práce pro lidi žijící ze dne na den. Jak dodal předseda Mezinárodního výboru Červeného kříže, největší úsilí vynakládá jeho organizace na pomoc v Africe a na Blízkém východě. Mezi nejkrizovější regiony zahrnuje Sahel, pobřeží čadského jezera, oba súdány obě Konga, země afrického rohu a dále Sýrii Jemen a Irák. Naléhavou pomoc potřebuje také Ukrajina a v posledních týdnech náhorní Karabach.
0: Řím na úterním mezináboženském setkání na římském kapitolu zazněla také slova vrchního imáma a šejka z al-Azhar Ahmeda al-Tajiba, který se vyjádřil i k nedávné brutální vraždě Samuela Kpatyho. Tento středoškolský učitel s hodou okolností také člen židovské obce byl bestiálně zavražděn s tětím hlavy, poté co byl nejprve na sociálních sítích osočován a bylo mu vyhrožováno smrtí, protože ukázal studentům karikaturu z časopisu Charlie Hebdo ačkoliv se s jejím obsahem nijak nestotožňoval, bana naopak. Vražda vyvolala ve Francii velké manifestace odporu a solidarity. Poselství přední autority sunického islámu přečetl v Římě Mohamed Abdel Salam Abdelatif, generální sekretář výboru pro mezlické bratrství. Jakožto šejk al Azhar prohlašují před všemohoucím Bohem, že sebe i předpisy islámského náboženství a nauku proroka Mohameda Separují od tohoto hříšného zločinu a od všech, kteří sledují tuto zvrácenou a pomílenou ideologii. Současně potvrzuji, že insultovat náboženství a zneužívat posvátné symboly pomocí sloganů o svobodě vyjadřování je forma intelektuální obojakosti a výslovná pobítka k nemravnosti. Onen terorista a jeho lidé nereprezentují Mohamenovo náboženství, řekl mimo jiné sunnický šejk Ahmed Al-Tajib.